0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 202 All'età di 18 anni, Billy Nolan abbandonò la marina mercantile. Iniziò a bere pesante e per 35 anni ne fu dipendente. Per 20 anni visse sulla strada nei pressi della chiesa di HTB, Holy Trinity Brompton. Lì passava le sue giornate bevendo e chiedendo l'elemosina. Il 13 maggio 1990 si guardò allo specchio e disse «Billy, non ti riconosco più». Chiese al Signore Gesù Cristo di entrare nella sua vita e fece con lui un patto. Non avrebbe mai più bevuto alcolici. Da quel giorno non ne toccò più una goccia. La sua vita cambiò ed iniziò ad irradiare amore e gioia in Cristo. Una volta disse a Billy Billy, sembri felice. Mi rispose, sono felice perché sono libero. La vita è come un labirinto e finalmente attraverso Gesù Cristo ho trovato la via d'uscita. Sant'Agostino ha detto che Dio è il padrone e che servirlo è perfetta libertà. Un'affermazione questa non semplice da comprendere. Molte persone oggi pensano che servire Dio significhi perdere la propria libertà In realtà è l'esatto contrario. La vera forma di schiavitù è vivere per noi stessi. Servire Dio secondo lo Spirito, che è nuovo, è il modo per trovare la perfetta libertà. Libertà di avere una relazione con Lui e di essere il tipo di persona che nel profondo del nostro cuore desideriamo diventare. Commento ai sapienziali Gridare a Dio Questo salmo descrive una situazione simile a quella di Billy Nolan. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Il salmista sta vivendo una grande sofferenza. La sua vita è sull'orlo degli inferi. Pensa di morire. La mia vita è sull'orlo degli inferi. Sono come un uomo ormai senza forze. Sono libero, ma tra i morti. Si sente nella fossa più profonda, senza forze, prigioniero senza scampo, ha persino perso il sostegno dei suoi amici più cari. Solo Dio può salvarci. Signore, Dio della mia salvezza, per quanto grave possa essere la tua situazione, rivolgiti a Dio, grida a Lui e chiedi il dono della libertà. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio alla mia supplica. Commento al Nuovo Testamento. Servire Dio. Nel cartone animato Il trenino Thomas, vi è una scena in cui Thomas esce dai binari. Grida «Sono libero! Sono libero finalmente!» Sono fuori dalle rotaie e sono libero. Ma in realtà Thomas non è libero. Lo era molto di più quando le sue ruote correvano sulle rotaie e nel modo per cui erano state progettate. Per noi è lo stesso. A volte pensiamo che se non ci fosse Dio o nessun altro a dirci cosa fare, saremmo più liberi. Ma questa è solo un'illusione. La realtà è che ogni volta che abbandoniamo la via di Dio, finiamo per ritrovarci schiavi del peccato e a correre in un vicolo cieco. A volte è facile saltare a conclusioni sbagliate. L'Apostolo Paolo è preoccupato che i suoi lettori saltino a conclusioni sbagliate e che quindi qualcuno possa pensare che continuare a peccare non sia poi così grave. Scrive «Che dunque?». Ci metteremo a peccare perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? È assurdo! La certezza del perdono non è una scusa per continuare a peccare e la grazia non è una via d'uscita per giustificare il peccato. Continuare a peccare è assurdo e lo è per due motivi. 1. Un nuovo Signore come cristiani, ora abbiamo un nuovo Signore. Paolo dice, eravate schiavi del peccato, ma avete obbedito di cuore a quella forma di insegnamento alla quale siete stati affidati. Che ci piaccia o no, siamo tutti schiavi di qualcosa. Il peccato è una forma di schiavitù che porta solo prigionia spirituale e morte. Al contrario, servire Dio porta alla libertà perfetta, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Dio è il nostro nuovo Signore. Ogni volta che cediamo al peccato, andiamo contro lo scopo della grazia, che è quello di darci la vita vera, la vita eterna, Nei momenti di tentazione dovremmo fare di tutto per non cedere. Non siamo più schiavi del peccato. Siamo liberi di dire no. Dovremmo inoltre ricordare che l'obbedienza ha una ricompensa. Nel servire Dio raccoglieremo il frutto per la nostra santificazione e come traguardo avremo la vita eterna. 2. Un nuovo amore Continuare a peccare è assurdo, perché ora, oltre ad avere un nuovo Signore, abbiamo anche un nuovo amore. Per illustrare questo, Paolo ricorre ad un esempio riguardante il matrimonio. Quando in un matrimonio un marito muore, la donna sposata è liberata dalla legge che la lega al marito. Allo stesso modo, la morte ci libera dalla legge. Ora noi, in quanto cristiani, siamo morti alla legge. La legge era il nostro vecchio amore, ma ora l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Ora possiamo unirci al nostro nuovo amore, Gesù, proprio come una donna il cui marito muore e libera di sposare un nuovo amore. Ora non viviamo più sotto la legge, ma sotto la grazia. Abbiamo lo Spirito che vive in noi e che ci riempie del desiderio e della capacità di fare ciò che è giusto. Uniti al nostro nuovo amore, Gesù, possiamo servire secondo lo Spirito, che è nuovo, e non secondo la lettera, che è antiquata. Gesù ci rende liberi di essere la persona che, nel profondo del nostro cuore, desideriamo essere. Questa è la vera libertà. Signore, grazie perché nel servirti troviamo la perfetta libertà. Oggi desidero offrirti tutte le parti del mio corpo a servizio della giustizia. Voglio servirti, mio Signore e mio amore, nella via dello Spirito. Commento all'Antico Testamento. Cercare la libertà di Dio. Molte persone oggi trovano difficile comprendere il concetto di peccato. Trovano invece più facile il concetto di amore. Un amore che a volte diviene idolatria, ad esempio per alcune persone o per delle cose. Nella vita, scegliere il nostro amore più grande è vitale. L'amore più grande sarà quello che serviremo e adoreremo di più. In questo brano dell'Antico Testamento troviamo il medesimo principio illustrato da Paolo nella lettera ai Romani, secondo cui chi pecca è schiavo del peccato e finisce per imprigionare la propria vita in un labirinto. Dio ama il suo popolo. Il profeta Osea è chiamata a darne un esempio concreto con il suo amore per la moglie, nonostante lei abbia commesso adulterio. Va ancora, Ama la tua donna, è amata dal marito ed è adultera, come il Signore ama i figli di Israele ed essi si rivolgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. Osea risponde con le parole del Signore. Non c'è infatti sincerità né amore né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio. Il popolo è colpevole di adulterio e prostituzione. Una descrizione questa molto simile a quelle delle molte società di oggi. I capi non offrono buoni esempi. Tutti hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in ignominia. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Li punirò per la loro condotta e li ripagherò secondo le loro azioni. Attraverso il loro peccato non trovano la libertà. Sono insoddisfatti e schiavi del loro peccato. Mangeranno, ma non si sazieranno. Si prostituiranno, ma non aumenteranno. Il vino vecchio e quello nuovo tolgono il senno. Uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono, allontanandosi dal loro Dio. Si è alleato agli idoli. Dopo essersi ubriacati, si sono dati alla prostituzione. Non riescono a tornare a Dio. Le loro azioni non permettono di fare ritorno al loro Dio. A quel tempo, adulterio e prostituzione erano molto diffusi tra il popolo. È come se un potere demoniaco li stesse possedendo. Uno spirito di prostituzione è fra loro e non conoscono il Signore. Egli si è allontanato da loro. Un allontanamento, questo, che Dio vuole perché il popolo ritorni a Lui. La via del ritorno è ammettere la propria colpa e cercare il volto di Dio. Ricorreranno a me nella loro angoscia. Joyce Meyer ha detto «Come possiamo cercare Dio?». Un modo è pensare a Lui e chiedersi cosa farebbe Lui nelle diverse situazioni, cosa direbbe, cosa sarebbe per Lui più importante. Quando lo cerchiamo, riceviamo tante sue risposte ai nostri problemi. Troviamo gioia, pace, amore, sapienza e tutto ciò di cui abbiamo bisogno nella nostra vita. Vi incoraggio a cercarlo sempre, in ogni circostanza della vostra vita. Signore, oggi desidero cercarti. Ti consegno tutti i miei problemi. Ti prego, mostrami cosa vuoi che faccia. Donami sapienza. Aiutami oggi a trovare la perfetta libertà nel servirti con tutto il cuore.